허드슨 강변의 산책 눈을 조심하여 남의 잘못을 보지 말고 맑고 아름다운 것만을 보라. 입을 조심하여 쓸데없는 말을 하지 말고 착한 말, 바른 말, 부드러운 말, 고운 말만 하라. 나쁜 친구를 사귀지 말고 착한 일을 가까이 하라. 어른을 공경하고 덕 있는 일을 가까이 하라. 지혜로운 일을 따르고 남을 너그럽게 용서하라. 오는 것을 거절하지 말고 가는 것을 잡지 말며 자신에게 잘 대해줄 것을 바라지 말고 지나간 일을 원망하지 말라. 남을 해치면 그것이 자기에게 돌아오고 권세에 의지하면 도리어 화가 따르는 법이다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강기입니다. 오늘은 수탄이 파타에 나오는 안규절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 법능스님의 낙화입니다. 
네, 범능스님의 낙화를 음미해 보셨습니다. 부따의 가르침 부타의 가르침 오늘 이 시간에는 법화경 법사품 중에서 법화행자의 다섯 가지 수행방법에 대한 부처님의 가르침 함께 하겠습니다. 부처님께서 야광부살에게 말씀하셨다. 열애가 열반한 후에 법화경의 한 구절을 들은 사람이나 경 구절을 듣고 한순간만이라도 함께 기뻐하는 사람에게 깨달음의 수기를 줄이라. 또 어떤 사람이 법화경 내지 한 구절만이라도 받아지니고 읽으며 외우고 남에게 해설해주며 경전 내용을 그대로 베껴쓰거나 부처님께 여러 공양물을 공양한다면 이 사람은 부처님께 수기를 받으리라. 부처님께서 야광보살에게 말씀하셨다. 야광이여 어느 곳이던 간에 이 경을 말하거나 읽고 외우며 경전을 베껴 쓰는 곳이라면 마땅히 칠보로 탑을 쌓되 지극히 높고 넓으며 장엄하게 꾸밀 것이요 다시 사리를 봉안할 필요가 없느니라. 왜냐하면 이 가운데는 이미 열애의 법신이 있는 것과 또 같기 때문이다. 열애가 인멸한 후에 선남자 선녀인이 최상의 진리가 담긴 법화경을 중생에게 전하고자 할 때는 다음과 같은 세 가지 마음가짐이 있어야 한다. 즉 열애의 방에 들어가 열애의 옷을 입고 열애의 자리에 앉아 중생에게 법화경의 가르침을 설하는 일이다. 첫째 열애의 방이란 선남자 선녀인이 중생을 대할 때 자비로운 마음으로 중생을 어여삐 여기는 마음이다. 둘째, 열애의 옷이란 
선남자 선녀이니 부드럽고 고요하며 평화로운 마음으로 중생을 살피되 간혹 자신을 욕되게 하는 자가 있을지라도 인역으로 그 중생을 제도하는 것이다. 셋째, 열애의 자리란 선남자 선녀이니 공사상을 터득하고 공사상에 입각한 마음자리에 머물러 편안한 마음으로 중생을 보살피고 최고 진리가 담긴 법화경을 설하는 것이다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 법화경 중 법사품 중에서 법화행자의 수행방법에 대해 말씀드렸습니다. 음악 흐르고 있습니다. 조용필의 꿈입니다. 
네, 조용필의 꿈 함께 들어보셨습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 공해를 벗어난 며칠 편입니다. 한때 공부한답시고 한국에서 토굴 생활을 할 무렵 도반스님 권유로 대전에서 120세에 가까운 탄공스님을 뵙고 같이 공양을 하고 하룻밤을 지새며 말씀을 들은 적이 있다. 스님의 특별한 수행력도 감동이었거니와 건강하신 모습이 후배들에게 시사해주는 바가 컸다. 사람은 살면서 뭐니뭐니 해도 건강이 우선인 것 같다. 건강하지 못한 상태에서는 그 어느 것도 만족할 수는 없다. 특히 요즘 현대병은 환경의 오염에 의한 공해와 이익만을 위주로 생산하는 식품들에 의해서 많은 병이 오지 않나 생각해 본다. 얼마 전 도반스님과 함께 없는 시간을 쪼개서 메인주를 다녀온 적이 있다. 그곳에는 버질 폴링 부부만이 사는 집이 한채 있었다. 대지는 바다를 낀 70에이커 정도이고 본집은 농가를 개조한 집과 창고 그리고 버질 거살님께서 젊었을 때 지은 통나무 오두막집만이 있는 곳이었다. 도착하자마자 버질 거사님께서 노구를 이끌고 바닷가 오두막집 집으로 안내하겠다고 하시면서 우리에게 차를 타라고 하시며 그 차는 22년 된 차라서 본인만이 운전할 수 있다는 것이었다. 그리 멀지 않은 곳이지만 그곳에 도착하여 모든 것을 자세히 설명해 주셨다. 전기와 전화가 없는 곳, 오직 바닷가 숲속에서 잔잔한 바다만 바라볼 수 있는 곳이었다. 바로 현대 문명에 찌든 사람들의 좋은 휴식처인 것 같았다. 저녁 공량 후에 버질 이 폴링이라는 제목으로 시를 하나 지어드렸다. 밤을 잊고 달려온 머나먼 길 
4대의 앙탈 예상했건만 호수같은 잔잔한 바다 바라보며 버즐 이 폴링 지나온 발길 한 말씀 한 말씀 듣는 순간 어느듯 모르는 듯 피곤함 잊었네 낙낙장성 우거진 숲속 정교한 예술의 토굴 허공을 나르는 기러기 소리 단정히 앉아 이 먹고 누구나 바라는 순간들 아니던가 팔팔이 지나면 다시 양이 싹 든다는 주역의 글 버질리 풀링 베는 순간 나의 미래 회상해 보네 아흔 하나 잊고 사시는 온화하고 자상한 거사님 한점 흩어짐 없는 수행자를 뵈는 듯 버질 거사님께서는 젊은 시절 한국의 외교관이로 근무한 적도 있었으며 대학에서 건축을 가르치기도 하셨다고 한다. 물론 정신 하나 흐트러짐 없이 91세의 몸으로 우리를 안내하는 모습을 바라보면서 백세를 넘기시기를 기원했던 그날을 잊을 수가 없었다. 과연 우리가 91세에 될때 운전을 하고 지방관리를 다하고 채소를 가꾸며 편지를 점검하고 부엌일 도와주며 책을 읽을 수 있겠는가. 며칠 있는 동안 끼니마다 한국인 부인께서 무센할로에 나무불을 지펴 유기농 음식을 두시간 정도 정성을 들여 요리하는 것을 볼때 현재 우리들이 먹는 음식에 대한 생각과 또한 환경 파괴도 자제해야 한다는 것을 느낄 수 있었다. 부인의 정성으로 볼때 충분히 거사님께서는 백세를 넘기고도 남을 것 같은 느낌을 받았다. 수행자로서 탄공 스님의 모습이 건강한 스님으로 각인되었다면 버젤 거사님은 무공의 건강 세속인으로 내게 비쳤다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 공예를 벗어난 며칠 편이었습니다. 음악 듣겠습니다. 사랑아 더 원입니다. 
하셨습니다. 불교설화 이야기 불교설화 이야기 오늘 이 시간에는 치악산 상원사 은혜를 갚은 꿩 이야기입니다. 옛날 강원도 땅에 사는 한 젊은 선비가 과거를 보기 위해서 한양을 향해 길을 떠납니다. 
영월과 원주 사이에 드높이 솟은 험진한 치악산을 넘어야 하는 나그네의 발길은 바쁘기만 했습니다. 수림이 울창하고 산세가 웅장한 이 산은 대낮에도 호랑이가 나와 사람을 해치고 밤이면 도적대가 나온다는 무시무시한 구식이 때문이었습니다. 괴나리 보쯤에 활을 꽂고 치악산을 오르던 젊은 과객은 산중턱에서 잠시 쉬면서 줄령스런 산의 운치에 감탄을 금치 못했습니다. 과연 영산이로구나. 이때였습니다. 바로 몇 발짝 거리에서 엉의 울음소리가 절박함을 호소하는 듯 요란하게 들렸습니다. 청년 과객은 고개를 들어 바디랑을 보았습니다. 그곳에 큰 구렁이 한 마리가 꽁을 향해 혀를 날름대고 있었습니다. 꽁은 구원을 청하는 듯 더욱 절박하게 울어댔습니다. 깊은 산중에 울려 퍼지는 꽁의 울음소리에 청년은 구해주고 싶은 마음이 들었습니다. 그 구렁이가 붉은 피를 쏟으며 힘없이 쓰러지자 꽝은 잠시 머뭇거리며 꺽꺽 울어댔습니다. 생명의 은인에 대한 감사의 뜻인 듯좀 전의 울음과는 달랐습니다. 꽝은 몇 번인가 청년을 향해 울더니 날아갔습니다. 과객은 땅거미가 지자 걸음을 채촉했으나 산을 넘기엔 아직도 길이 멀었습니다. 민가가 있을 리도 없고 과객은 나무 밑에 낙엽을 펴서 하룻밤 쉬어가기로 합니다. 막 누우려는데 청년의 눈에 희미한 불빛이 보였습니다. 이산 중에 웬 불빛일까? 청년은 불빛이 보이는 곳으로 달려갔습니다. 그의 눈앞에 고래등 같은 기와집 판체가 나타납니다. 청년은 깊은 산 중에 이렇게 기와집이 있다는 것이 내심 의심스러웠으나 혹시 절인지도 모른다 싶어 우선 주인을 찾습니다. 뉘신지요. 대문 안에서 뜻밖의 여인의 음성이 들립니다. 지나가는 나그네 옷이다. 하룻밤 신세 좀 칠까 합니다. 잠시 침묵이 흐르더니 대문이 열립니다. 들어오시지요. 청년은 대문을 들어서며 여인을 힐끗 쳐다보았는데 절세 미인이었습니다. 저토록 아름다운 여인이 이 산중에 홀로 지내다니 아무래도 무슨 곡절이 있을 거야. 여인의 미모에 넋을 잃은 청년은 안방으로 안내됩니다. 어떻게 이런 심산 유곡에 홀로 오셨나요? 서울로 과거 보러 가는 길입니다. 피곤하시겠군요. 저녁상을 차려오겠습니다. 잠시 후 밥상이 들어왔습니다. 밥상에는 먹어본 일이 없는 산의 진미가 차려져 있었습니다. 청년은 식사를 하면서 궁금증을 풀려는 듯 이런저런 이야기를 묻기 시작합니다. 
여인은 수심이 가득한 얼굴로 입을 열었습니다. 소년 강원도 윤부자로 알려진 윤시댁 셋째 딸입니다. 갑자기 집안에 괴물이 나타나 폐가가 되고 식구들이 뿔뿔이 헤어졌습니다. 그후 저는 이곳에 혼자 숨어 살고 있습니다. 거참 딱한 사정이구려. 오늘 밤도 괴물이 나올까봐 무서워 떨고 있다가 손님이 오셔서 잠을 잘수 있게 됐습니다. 그렇다면 다행이군요. 청년은 안방에 자리하고 잠을 청했습니다. 밤이 깊어지자 창밖에선 바람이 불고 멀리서 승냥이 울음소리가 을신연스럽게 들려옵니다. 되었습니다. 손님, 문 밖에서 여인의 목소리가 들렸습니다. 무서워서 도저히 살 수가 없어요. 운목에 앉아 나를 셀 테니 들어가게 해 주십시오. 새파랗게 젊은 여자와 한 방에서 지내다니 청년은 난감했습니다. 잠시 망설이던 청년은 여인에게 잠자리를 내주고 운목으로 옮깁니다. 여인은 수줍은 듯 등을 돌리고 옷을 벗더니 이불 속으로 들어갑니다. 창밖엔 달빛이 휘영청 밝은데 여인은 잠이 들었는지 숨소리조차 없습니다. 청년은 한참을 뒤척이다 겨우 잠이 들었는데 꿈인지 생수인지 가슴이 답답하고 무거운 중압감에 눈을 뜹니다. 그 순간 청년은 그만 비명을 질렀습니다. 그의 몸을 징그러운 구렁이가 칭칭 감고 있는 것이었습니다. 청년은 온 힘을 다해 힘을 빼려고 했으나 그럴수록 구렁이는 더욱 힘껏 감아대는 것이었습니다. 내가 누군지 아느냐? 구렁이의 음성은 바로 절세 미녀의 목소리였습니다. 음, 누구냐? 네가 낮에 활로 쏘아 죽인 구렁이의 아내다. 뭐, 뭐라고? 너로 인해 남편을 잃었으니 오늘 밤 나는 원수를 갚기 위해 사람으로 둔갑했다. 이제 너를 물어 죽일 것이다. 살생을 목격하고 그냥 지나칠 수 없어 그리됐으니 제발 목숨만 살려주십시오. 만약 범정 소리가 네번 울린다면 목숨을 살려주마. 바로 그때 대청마루 쪽에서 딩하고 딩하고 중소리가 울려옵니다. 아니 저 중소리가? 중소리가 여운을 남기며 울려 퍼지자 구렁이는 그만 힘이 빠지면서 당황해 합니다. 딩딩딩딩딩딩 중소리는 세번더 울렸습니다. 구렁이는 몇번 몸을 흔들더니 스스로 몸을 풀어 방 밖으로 나갑니다. 청년은 장신을 가다듬고 벌떡 일어나 대청으로 달려나갑니다. 아니 이게 웬 꼼들인가? 
대청마루엔 머리가 깨져 피투성이가 된꽁네 마리가 죽어 있었습니다. 꽁들은 자기들의 은인인 청년에게 보은하기 위해 목숨을 던져 청년을 구한 것입니다. 그후 과거에 급제한 청년은 꽁의 죽음을 애도하는 뜻에서 까치 치자를 따서 본래 저각산이었던 이산 이름을 치악산이라고 불렀습니다. 그리고 꽁이 죽은 그 자리에 절을 세워 불토를 닦으니 그절 이름이 오늘의 강원도 원성군에 위치한 상원사입니다. 네, 불교설화 이야기 오늘 이 시간에는 강원도 치악산 상원사 이야기였습니다. 거인 김재진 사람들은 기도를 무엇을 구하는 것이라 여기네. 가까운 이의 죽음 앞에 아무것도 할수 없어 무기력할 때 누군가로부터 버림을 받았을 때 사랑하는 이의 눈동자 속에 더 이상 내 안을 비추는 따뜻한 빛 찾을 수가 없을 때 답답함이 세력을 얻어 숨조차 쉴수 없을 때, 내일이 안 보이는 깜깜함에 갇혔을 때, 어딘가에 매달려 사람들은 기도하고 싶어하네. 한때 내가 사랑했던 사람과 한때 내가 미워했던 사람과 한때 나를 힘들게 했던 그 모든 벽들과 벽들이 갈라놓은 질식의 공간과 저녁의 식사와 아침의 푸른 공기 사이에 박혀있는 갈구의 절박함 그러나 기도는 뭔가를 구하는 것이 아니라네 기도는 또 하나의 나내 안에 숨어있는 거인을 불러내는 일이라네. 네, 김대진 시인의 거인을 음미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시길 기원해 봅니다. 지금까지 
월방지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.